0: 各位心灵的原住民族朋友，大家平安，又见面了。我是主凡，非常高兴又到了我们每周一次最欢乐的在空中相会的时刻。我们稍后要推出的是小人物的悲喜，分享的主题是“信与不信同富一恶”。什么叫同富一恶呢？例如说，两条牛共同拖一条车，必须一起负同一条恶，同心往前走，牛车才会推动，对不对？那如果一条牛要往左边走，另外一条牛呢想往右边走，哇，那牛车就拖不动喽。所以呢，我们稍后小人物的悲喜单元里头，即将采访到的神秘嘉宾是一对夫妻。他们要和我们分享的是他们的爱情故事，您是否和主凡一样非常的期待
2: 呢？人生的舞台上不断上演着不同的戏码，小人物的悲喜，没有美光灯的围绕，也没有众人的注意，但他们用尽心力演出自己。或许您将在他们的生命故事里头看到自己。小人物的悲喜。
0: 各位心灵的游牧民族，在空中朋友，大家好，我是主凡。我们现在进行的是《小人物的悲喜》这个单元。在今天《小人物的悲喜》这个单元里头，我们邀请到的是一对呃感情非常恩爱的夫妻到我们的节目当中来哦。那主凡要先将把、呃、他们介绍给我们亲爱的听众朋友。首先是呃王桂香，王大哥，<笑>我们请王大哥跟听众朋友打声招呼
3: 。主凡你好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，那王大哥其实已经是第二次上我们节目了，对不对？对。那啊、呃，几个月前曾经到我们《心灵有牧民族》节目当中来跟听众朋友分享，呃，王大哥自己的见证，哈。是。那那是关于什么样的见证？可以，可不可以帮我们听众朋友在前情提要一下呢？呃
3: 、就是在民国九十一年的十一月五号下午两点，我发生了一场这个被砂死车肇事的车祸
0: 。啊哈啊哈。啊啊然后那个车子其实车祸是很严重哦，身体是被碾过去，对不对？对，
3: 呃，被挤压。
0: 被挤压，呵呵
3: ，但他一直碾不过去。
0: 啊哈，谢谢王大哥今天再次到我们节目当中来。但是其实今天要跟我们做呃见证分享的是王大哥的呃爱妻，呃爱呵呵彭淑茹姐妹，我们请彭姐跟听众朋友打声招呼好吗
4: ？主播你好，各位听众朋友大家好
0: 。好，那这就是我们。呃， 非常热情活泼的彭姐 哦， 那我们在这边要简单跟大家介绍一下王大哥跟彭姐的背景好 吗？ 呃， 王大哥上次有跟我们介绍说您是职业军 人， 后来转公务人员 嘛， 是 的， 对不 对？ 所以是 呃， 所以现在是军公教的一个背景哦。不过这个彭姐也是 哦， 彭姐听说在退休前也是当老 师， 对不 对？ 是， 师生教育国小还是国中 呢？ 国 小， 国小 哈， 所以那个夫妻都是在呃军公教呃比较稳定的这样一个工作环境。上班哈，不过，呃呃，蛮特别的一点是，目前都已经退休了。然后是，其实其实是因为跟身体不舒服，呃，身体有些状况有关。那像王大哥之前跟我们分享说，是因为呃很严重的一场车祸，然后造成中度的。障碍成长，然后所以就是提早退休。然后那呃，但是呢，彭姐其实也是呃身体上有一些不舒服的状况，所以也就是办理退休了，对不对？对。那所所罹患的疾病是呃名字好像也是蛮比较比较罕见的一种疾病哦，叫做什么呢？哎
4: ，类风湿性关节关节炎
0: 。类风湿性关节炎，刘霞女士呃所罹患的那种疾病是同样一种。病症嘛，因为听起来好像是一样的哈、哦。对对哈、哦，那也是因为这样的关系，就是呃退休了。但是我们一般人觉得好像这个身体不舒服，应该会是觉得一般人比较呃不会呃愿意去接受这样的一个人生的事件哦。可是我觉得很惊讶的是，王大哥跟彭姐呢。呃，居然会是呃提到的时候都会觉得、哦、不住的感恩哈、哦，说这当中有神很大的恩典哦。那能在这种一般人觉得要避之唯恐不及的呃这样一种呃身体的操练当中，居然还能满口的感谢，说这当中其实有神很大的恩典哦，真的是蛮特别的哦。那我相信稍后王大哥跟彭姐会来跟我们分享哦。那我们在这边要先从，呃，王大哥跟彭姐的婚姻开始谈起，对不对？那呃，请问王大哥跟彭姐结婚到现在几年的时间了呢？
3: 将近28年
0: 。28年的时间哦。对。哦，也快30年喽，那也是蛮不简单的。那呃，可以问一下王大哥怎么跟彭姐认识的吗？
3: 哦，那是学生时代的时候认识的。
0: 学生时代认识的，嗯哼， uh-huh. 那是彭姐当初年轻的时候是哪一点吸引您，嗯、让你决定要牵她的手，执子之手，与<笑>子、嗯、偕老呢
3: ？清纯，可爱
0: ，很清纯可爱哦。嗯 uh-huh. 那我觉
3: 得她很实在。嗯
0: 哼，那我们知道彭姐从小就是基督徒嘛，对不对？那那那王大哥当时候会想要娶她，会不会是因为想说她是基督徒，应该比较高
3: <笑>没？没有没有跟这
0: 跟信仰无关吗？嗯
3: ，没有关系，因为我不知道她信仰如何，那时候刚开始认识都不知道。然、
0: uh-huh, 后只觉得她很实在，然后很清纯可爱，这样会是个顾家的好女孩，这样
3: 子。对对对,對。所
0: 以就呃不迟疑的决定要执子之手，自己偕老，就对了。那呃彭姐呢？呃，其实彭姐当初
4: 是看上这个。大哥哪一点的？王大哥哪一点吸引你？对，他是说实在啦，我相我认识他哈、哦，感觉他跟他相处，发现他发觉他非常诚实，嗯、而且不虚华，呃，从跟他相处的时候，发现他很孝顺父母、嗯，我深深的知道孝顺父母的人一定不是坏孩子，一定是不是坏人，嗯、所以我就这样子
0: 想说找个孝顺的，呃。老公，那相信说一个会孝顺的男人应该不会坏到哪里去，这样子对对。所以就是决定这一点，就是愿意呃，这个答应跟王大哥共结连理哦。嗯、不过呃，彭姐从小就是基督徒，然后是在我们真耶稣教会呃受洗，对不对？对。然后是这信仰的历程是怎么样？是自己来信的呢，还是爸妈带您来的
4: ？我跟着父母亲。从小就跟着父母亲一起来信主的
0: ，所以是一出生就已经受洗成为基督徒这样子，呵呵。哎，那所以彭姐其实也知道说，呃，基督徒是要跟主内的联姻嘛。那当初会选择跟王大哥呃结婚，那时候王大哥还没有信主哈、哦，没有。对，那彭姐那时候心中是不是有经过一番挣扎？对对，那时候是怎么样的一些考量决定？然后可以跟我们分享吗？
4: 哦，那时候是父母亲真的很反对啊，可是我在想，可能那个时候只想说，价格比较觉得很适，他很适合我这样子。那时候还没有想到，真的没有想到别的啦，嗯哼，这样子。就是这样子，所以就是不顾
0: 父母的反对，对不对？父母有告诉说，哎、欸，以后信仰不同，可能会产生一些生生活、婚姻中的冲突吗？有，有哈、欸。然后彭姐那时候想想说，听不下去，
4: <笑>对，嗯
0: 哼，嗯哼，然后觉得王大哥实在太可爱了
4: ，<笑>但是我也是有担心信仰方面的问题，不是没有担心，是有
0: ，有担心，有，嗯、uh-huh、哼
4: ，也是很战战兢兢的，嗯、
0: uh-huh、哼，有。所以那时候想 说， 嗯， 姑且试看看 吗？ 还是怎么样的心 情？ 因为在婚前
4: 呢， 我曾经问过他信仰方面的问 题， 他说大概早晚会吧。我就就是抓住这个心想 说， 可能不会那么不会那么辛苦了。这个。可能以后都是自 己， 都是一家 人， 会有这种想法啦。就想说
0: 以后可以带他来教 会， 对 吧？ 对， 可是
4: 这观念也不见得很正确啦。嗯哼哼哼。嗯， 那所以当
0: 初是看中他孝 顺， 然后他很体 贴， 然后结婚之 后， 王子真的还是一样很体贴 吗？ 哎，
4: 对， 他一直都很体贴。嗯 哼， 对。
0: 然后也是一样很孝顺这样子，很孝顺，嗯哼。嗯那说在他的体贴跟孝顺，你觉得结婚之后这样的婚姻生活，就是先生既然这么好，是不是就已经是婚姻，应该是呃很幸福，就不会有发生冲突了呢？不是一些让你觉得会有时候也会有懊悔的时候这样子
4: 。在一般的生活里面来说，我觉得我比一般人还幸福一点哈。嗯，他。比较体贴，个性也温和，但是在内在的心灵啊、喔，内在心灵里面，我也很苦。嗯为什么很苦呢？因为、喔、我们总希望、喔、有机会、喔、自己身边人能够也认识天上独一的真神、嗯
1: 。
4: 但是呢，他也有自己的自己的修养。嗯、所以呢。呃，在心灵上非常煎熬，非常痛苦。这样
0: 的煎熬跟痛苦是来自于说，呃，因为彭姐已经是认识这个福音嘛，所以知道我们这个心灵要有寄托，而且我们的灵魂将来要呃回到神的怀抱里。那要重回神的怀抱，要能够呃进入这个永生的天国里头，那就一定是要有呃真的去认识神，然后去有。呃，包括就是说你受洗求圣灵，然后真的去认识圣经的道理哦。那等于算是在宗教跟信仰这个过程当中，那彭姐刚刚有稍微跟我们分享到说，呃，结婚之后很痛苦，然后发现说王大哥都很体贴，然后也很孝顺，是个修养非常好的人，但是呢，就是唯独在呃信仰这方面。跟王大哥比较不能做分享，对不对？对，呵呵对对呵呵
4: 那我心里虽然很难过哈，但是也是我知道这个能够要信主，这个不是说我们人的力量能做到的。嗯、我知道，所以一直我只有常常为他祷告。嗯、那我们教会的弟兄姊妹，甚至很多呃呃传道，然后长老，他们都很关心我们，嗯、哎，也常常的会到。家里呢，跟他分享一些道理，嗯、他就是很安静，也没有反驳的一，一定什么都不说、嗯。啊，在表面上看来，他好像也有一点默认了。嗯、他其实他真的都没有听的，我知道，我最清楚，因为他还还很努力，他自己的修养，我知道、嗯，所以我就感觉到非常痛苦啊。真的是非常痛苦、嗯，非常难过，就这样
0: 子。所以那个彭姐刚刚跟我们分享哈、哦，结婚后觉得最痛苦、最辛苦的一件事情，就是在这个心灵上的，呃，这个信仰哦，然后这种属灵上这种最最重要的这个内心中最也算是我们最重要的一个部分的，觉得它很宝贵的东西哦，嗯、呃，不能跟就是最亲爱的另外一半分享哦。是彭姐觉得，呃。过去就是二十几年婚姻生活中，让彭姐觉得最痛苦的一件事情。那王大哥有话说吗？你知道他，他有跟你讲过说你你不来信耶稣，他很痛苦吗
3: ？那有
0: 有哈。那你心里怎么想
3: ？嗯、那还是我坚持起见，还是我自己的。<笑>
0: <笑><笑><笑><笑><笑>所以就坚持不来。就是我自己有
3: 我的一<笑>一套修养的这种方法
1: 了。<笑>所以说
3: 他一直跟我要我去教会，我也去了，但是我还是。没有说很热心的去追求，所以人家说木道，我真的没有木道，因为我没有很渴望的去追求，我只是陪我太太去教会，让她不要生气，就这样哼
0: ，<笑>洪姐说，嗯、呃，王大哥很体贴耶，所以你陪他去教会是真的，也是你体贴的一种表现嘛，因为你心里其实一点都没有兴趣，但是就是因为体贴他，所以就陪他去教会嘛。
3: 应该这样的，应
0: 该是这样。<笑>你觉得你做过最体贴的一件事情是什么？嗯
3: ，最体贴的话，因为他二十、就是、七年开始结婚以后，他开始就病了
1: 。啊哈，他的
3: 病非常的严重。嗯哼，有段时间他通常是躺在床上不能动的。我们这个过程也就是很漫长。那么我们，我呢，我就也全心全意的来这样子，等于说是。跟看护一样啊，在做这些事情
0: ，
3: 嗯哼、嗯，真的真的是蛮
0: 蛮辛苦的嘛，蛮辛苦的。照顾生病的太太很辛苦
3: ，嗯，那种慢性病的病人非常辛苦，因为他们那种类风湿关节炎，嗯哼，刚开始是全身关节哈，嗯
1: 哼
3: ，红肿就是发炎了，嗯以后开始变形，变形以后，然后肌肉开始萎缩，嗯
1: 哼
3: ，然后全身疼痛，这时候就不能行动，嗯哼。所以那时候，精神上的几乎几乎一般人讲可能会崩溃了。但是我们我们那他是有还好了，他有他有主可以靠。他平常讲他过坐过来是因为他主有信仰，哎有信仰可以靠、嗯。那我也很感激神，为什么呢？我虽然没有信神，但是因为我觉得神可以照顾他，因为他一般就是罹患这种病情的话，会会有那种自、啊、自杀的
1: 、上自或自杀的念头、嗯、或
3: 怎么样念头，会给人造成很多麻烦。嗯，但还好他静静的。我就知道说，他完全靠神的，在在在给他平静，那么我我就会比较好一点。嗯
0: 哼嗯哼。所以王大哥真的非常体贴耶。那我可以了解碰见你的，你你刚刚说的那种，呃，心灵上的痛苦，那我心灵上的痛苦来自于说，因为这个先生真是一个很好的先生。对。就如果从一般的人的眼眼光来讲，实在无可挑剔耶。对。你看，而且因为我们自己又有,有生病，对不对,对？需要另外一半照顾。其实很多人他。不即便结婚也不愿意承担这么大的责任，可能会离开，就是抛弃妻子都有可能的。可是王王大哥他就是无怨无悔，然后甚至工作上也提早退伍做调整，就是这么好的一个先生，他实在一般人就是生活上的角度来讲无可挑剔，可是呢，这么好的先生却没有办法。就是就是没有办法怎么样说服他，让他了解说主耶稣的宝贵，然后这份永生福音的这个重要性跟宝贵，很想把这个这么好的一个宝贝的礼物，然后也送给先生，可是就是没有办法怎么讲，就是讲不通，就是没有办法打通他信的那个点。然后我们在属灵上靠着主耶稣得到的力量，然后喜乐跟生命上的恩典哦，没有办法跟这么好的另外一半分享，所以其实是。我觉得听王大哥刚刚分享之后，有点可以了解那种痛苦点，就是矛盾的那种点所在对，对不对？对
4: ，我想这么好的一个人哈，应该呢也要也要有永生的盼望、嗯、这种心，我的心就是这样想，所以我很痛苦，嗯哼，就是这样子。嗯,嗯，好
0: ，那我们欣赏一段音乐回来之后，那王大哥跟彭姐再继续跟我们分享，他们就是在婚姻中这种呃矛盾哦，一方面又是一种幸福，但是又。彭姐又不能完全快乐，因为还是因为信仰不一样，会让她有一些痛苦点。后来这样的一个婚姻跟信仰上的冲突是如何改变的呢？我们稍后请彭姐再继续跟我们分享。收听的是心灵的游牧民族，我是主凡。我们现在进行的是小荣的悲喜这个单元。在今天的小荣悲喜里头，我们邀请到的是一对嗯感情非常恩爱的呃夫妻王桂香、王弟兄以及彭淑茹、彭姐妹。那王大哥跟彭姐跟我们分享说，他们其实是圣经上所说的那种信与不信同父一儿哦。那所以在这个呃结婚的时候算，虽然。呃，彭姐怀着忐忑又期待又怕受伤害的心情，还是嫁给了王大哥哦。可是结婚之后呢，却因为这个信仰的不同，她她心里受到煎熬，并不是那种煎熬，并不是，呃，信仰受到逼迫，还是呃去教会的自由受到限制。的那种东西，而是因为自己的先生实在太好了，又非常体贴。那其实之前，呃，王大哥到我们节目当中有跟我们分享说，他怎么样在结婚二十几年之后，因为一场呃很大的车祸，让他的人生价值观完全的改变了。然后突然就是主耶稣也开启王大哥的新年，让他可以明白这个福音真理，然后反而一点都不会觉得这个车祸呢是一个很不幸的悲惨的世界，反而觉得他是另外一个恩典的开始，因为这样的一个车祸。反而让我们 哎， 好像属灵的眼光反而开启了。然后主耶稣也呃拣选我 们， 让我们有这样的一个荣幸哦。然后可以受洗归入他的名下 哦， 算是王大哥人生中的一个很大的转捩点。不过我们这一集 呢， 主要是希望从彭姐的角 度， 一个婚姻中的女人的角度来 看， 就是说那信仰跟呃婚姻上这样的冲 突， 那是呃。除了除了后来这个等于算是一场很大车祸之后，很明显的之后有很明显的变化嘛？但是在之前的这二十几年来，哦，婚姻的路途中，彭姐曾经自己做过任何的努力吗？就是要把这个信仰跟婚姻中的冲突去做一个弥平，这样子
4: 。对，嗯、呃，因为我感谢神，哈，我们有能够有这么好丈夫，因此呢，哎、呃，我心里想说。哎，跟他应该一起都能够得享神的神的恩典，所以呢，常常为他祷告，常常为他祷告。哎，有时候也进，有时候用进止的方式祷告哈。那其实他有，呃，他也许不没有感觉，其实他很多地方不知不觉在改变了，嗯、
1: 哼有很
4: 多的改变。他比方说，他呢，在那个有一次在睡觉的时候，他突然看到了。哎、欸，外面他就感觉是梦，异梦还是呃梦，欸、还是说真的看到了？他窗户外面哈、喔、有两个绿绿的，很恐惧的那个，他应该他讲是鬼啦，哈、嗯喔，一直一直瞪着他，好像要要吞食他那种感觉。他那时候他很害怕，他他就是一直要躲在我的身旁。那时候我就告诉他，我说你不要怕，你啊，我父，我他说是我讲，父主角是名赶鬼，那人就跑掉了。嗯、他他在。梦里面看见的情景是这样子、嗯，那我就说，真的，我心里也很高兴的。为什么？他以前都不，我们怎么说，他都是听不进去的。他总算有这么一点点开始，就知道说，我们遇到困难的时候，我们只有奉主的圣明。赶鬼，那么那个坏东西就会离开了哈、嗯。那我就跟他讲说，你应该一起跟我，真的要信主了。他也不是不相信，也相信一点点，好好。可是呢，他很快又没有了，很快又开始他自己的。自己的修养了，嗯，他就是这样子。他可是呢，经常哈，呃，去做礼拜哈，跟我去做礼拜的时候，他呢，哎，唱赞美诗的时候奇怪，渐渐的比较看那个呃赞美诗里面的内容哈，有时候他就会流眼泪。他就有他回来跟我讲，他说奇怪呢，我唱赞美诗怎么会流眼泪？还有，他就感觉说很像说，呃，听了有些诗歌的时候，就好像离开那个。父母父亲很远很远，突然要相见的那种感觉，嗯、他有那种感觉、哦、我真的很喜乐、嗯哦，我天天很喜乐，我知道这个已经是神，可能就已经开始要开启他心了。这样子、嗯，我还是很努力的给他祷告，他、嗯、帮他祷告，他孩子啦，我教孩子说，我们大家一起祷告，主耶稣真的可能真的会恩典会到我们家里，可能爸爸很快就会认识神了，会认识耶稣了，我都跟小孩子这样讲，小孩子真的都都。都都也很认真祷告了，因为小孩子，呃，就是都比他就很早就信主了嘛，嗯、都跟着我一起信主这样子啊。小孩子也是正常的宗教教育里长大的,長大的基督徒小嘿嘿所以小孩、嗯、他小孩子都知道，都常常为这个爸爸也很忧心呐。他既然有这种状况，就非常高兴啊。啊，平常呢，平常我们晚上睡觉的时候，虽然他不是很乐意，我也是拉他，我们一起祷告。他要上班之前，我也跟他说，我们一起祷告。他也是常常就会祷告了、啊。不晓得是他说他无心，他这样讲他无心，觉得他真的都有做到了。但每次都都会这样祷告啊。呃，到春季、秋季灵恩会的时候，也跟着我去做礼拜。去做礼拜的时候，叫他前面祷告，他也去。可是他说很痛苦，在前面祷祷告求圣灵啊，他说很痛苦。可是我在想哈、哦，就是因为他这个。几年当中，常常，可以说是耳濡目染呢，听了一些的道理哈、喔，或多或少有听进去，所以在他发生事情的时候，他才能够在心中能呼求神的名，就这样子。嗯嗯、后来、嗯、就就这样子了、嗯。后来他就呃出了车祸以后呢，出了车祸以后，我们大家都为他祷告，但也不知道什么时候开始，他自己就怕神了。嗯就很害怕说：“哦，我真的，我我病好以后，我这样受洗，他就自己，这是他自己讲的了。嗯”嗯嗯嗯嗯
1: 。但
4: 是我们的我们的教会的弟兄姊妹都很有爱心，都不住的为他祷告，去探视他，这很多了。他就渐渐的，他可能就可能他自己想说：“要不是他喊了喊呼叫了神的名的奉主的圣名祷告，在求告主的话，他今天不会这样子。”所以呢，他自己心灵上可能神慢慢在开启他的心眼呐、啊，他就。就来信主了，这样子
1: 。
0: <笑>所以，嗯，彭姐是，呃，花了二十几年时间哦，然后跟自己的子女，然后不住的祷告，流泪的祷告，然后又进食祷告，然后长期的，然后又不断的跟先生传福音，要带他来教会哦。然后经过二十几年的努力，很感谢神的恩典，终于神也怜悯哦，然后终于也渐渐的开始借由一些事件感动。王大哥，哎，王大哥，他刚才彭姐说的那个看到那个鬼的那个事件，他是在梦里面看到还是真的看到、哦呃？梦里面。然后在梦里头你就、嗯、绿绿的
3: 两张脸在窗户上面。嗯
0: 哼、嗯，就在梦里面，那个彭姐就告诉你说，嗯、奉主耶稣的圣名赶撒旦这样子。嗯，他、嗯啊、
3: 叫我不要怕，呃嗯嗯嗯、奉主耶稣圣名，他、
0: 嗯、
3: 还是这样。
0: 然后他说真的离开了，那他、嗯、那
3: 两个人就不见消失了。嗯
0: 哼，就真的在梦里面就这样。啊、消失那你醒来相信这个梦吗？还是你那时候半信半疑？
3: 我相信这个吗？相信,哦,、哎、相信哦，
0: 那时候已经是结婚几年的时时候了
3: ，那时候那个八十六七年
0: ，哦，快二十年的时候、嗯哦，然后后来他说，因为长期常常带你来教会，然后你看起来好像都不动如山，<笑>不过后来不知道在经过多少年之后，开始，呃、在唱赞美诗的时候，居然流泪哈
3: 、哦。那那时候我就偷偷的擦眼泪，我不敢跟人家看到。啊、哦，真的、哦。<笑>不好意思，唱唱诗也会流眼泪，我也我也觉得自己莫名其妙，那我就偷偷的
0: 。为什么唱诗会流泪？那我诗到底是什么感动
3: 你？那在美诗两百三十四首。
0: 嗯哼，女主日记，
3: 女主日记，啊哈，感觉到好像父亲的召唤，很、uh-huh. 久没见面了，
0: 嗯哼，好像一位很久没见面的父亲，失散多年的父亲，<笑>然后在召唤你的感觉<笑>对对对对对，所以那时候就流泪。那是结婚几年之后的事情啊。
3: 那是在太平教会了，那时候已经在八 80... 十，
1: 九
3: 、嗯、十，八十，九年哦那又是二
0: 十几年结婚，差不多二十二年的时候的事。所以从结婚十九年到二十二年的时间，开始渐渐深有，只有一些事情在感动王大哥了哈。是是是是然后到了差不多结婚第二十四五年的时候发生车祸，二十年的结婚结婚2十年五年整的时候发生车祸左右，就完全的接受主耶稣的管教跟提醒，然、哦、还有他的呼召，然后就彻底的就改变自己本来的修养那一套理念，完全放弃，完全放弃了哈<笑>、嗯哦。对，那哦真的是非常感谢神的恩典哦。那其实我们现在看那个彭姐能够笑眯眯的跟我们分享见证哦，<笑>虽然分享的时候有时候有眼眶还会带。这一点累一<笑>但其实这真的是二十几年辛苦的。就是说现在虽然是可以用很微笑的心情，然后很喜乐的心跟听众朋友分享，可是其实这二十几年时间真的很辛苦、很煎熬，有他的一个历程啊，真的是一个历程哦、喔。那现在再回头来，呃，看这个年轻的男女，好，青年男女在择偶上，那彭姐有什么建议吗？你会建议他们走向你这条辛苦的道路吗？
4: 我、哦、我觉得这样不好，这样不好，很痛苦啊、哎！真的，自己我们不敢想说哈、哦，我们自己随便选择的对象，神是不是蒙神所拣选？假如说真的他不是蒙神拣选的话哈，这儿女啦、家庭啦、啊，那更是痛苦啊！所以哈、哦，又是说说看着自己心爱的人，自己自属于自己的家人哈、哦，不能。我们怎么怎么说怎么怎么把道理告诉他不接受哈、哦，他将来还在那个呃永行里面的话，那很可怜。所以真的，我们还是不要去试探了，还是不要去尝随便尝试了。真的做什么事情哈、哦，还是尊主为大，还是照主的教训。走这样才是对的，嗯哼哼、嗯、哼，所以就
0: 是走了这二十几年辛苦路之后，彭<笑>姐的一个心得。所以你后来在自己子女的教养上，你会提醒他们这一点吗
4: ？哦，对，我一定是这样子，嗯哼，要讲说什么事情哈、喔，以主为大，好，我们的肉体都会过去，再怎么样美貌的总是都会过去，嗯，不要以以外在，还是坚持信仰最好，因为同两个一样信仰的人在一起的话，真的。什么都是有遇到什么事情一起祷告，就迎刃而解。就想我我的我想说我们两个共同扶持哈、哦，真的非常好，真的非常好。很喜乐，很喜乐，这样子嗯
0: 哼。嗯哼，所以其实我刚才听彭姐，呃，跟我们分享，我我是觉得突然想到一个金结，因为刚才彭姐是说，其实，在结婚的头二十五年，就是先生跟自己信仰不同的时候，那感觉自己是一个跛脚的，在婚姻里头自己是个跛脚的人哈，一个人就是掰咖这样跛脚的行走。那其实圣经上有一句话叫做“信与不信不可同父一恶”，哦，就好像两头牛，然后，呃。同去牵一个牛车这样子，可是不同心，要却要同行，就会变成。呃，就是真的形容蛮传神。彭姐刚刚跟我们说，就好像自己是跛脚的感觉哦。但是我要在这边再分享一个，主凡之前看到一个画面，就说，其实上一次，呃，彭姐曾经有机会也到我们的录音室来，然后这个王大哥当然非常体贴喽，时间一算好，彭姐会离开录音室的时候呢，已经守候在外面等待了。然后呢，我就看到这个王大哥牵着，呃，彭姐的手走出。哦，我们这栋呃建筑物的大门的时候，我在背后看，我在想，天啊，这是何等美丽的一幅图案呢？然后，其实上一集的节目分享，我们知道王大哥就是在啊、呃、之前的那场车祸之后。变成是中度的残障，所以走路会其实有一点点不是很方便，会走路就是有点跛脚，对不对,、哦、对？然后其实如果呃上次节目中，我大哥也有把后背掀开来给主凡看，就等于算是呃后背下方、哦、到那个臀部这边有一一整块几乎都是肉都是被挖起来，所以是凹陷的，所以呃会不良于行跛哦。那这个彭姐其实也是因为类风湿关节炎的关系，身体会萎缩。走路的时候会不稳，好、哦，会不稳。那可是，可是我觉得上次看他们两个走出录音室的时候，那在背后我看，我、哦、天哪，这真是世界上最美一幅图案哦。虽然说两个人行走看起来外形是跛脚的，但是其实两个牵在一起走的时候却非常的稳当。哦，虽然说看起来外形，那我觉得那是属灵上的，真的是同心同行的那种美好的画面。然后那时候看的感动的就差没有掉下一滴眼泪。所以就是这一次，为什么主凡同时邀请王大哥跟彭姐到我们节目当中来？我觉得这真是一幅很美丽的婚姻跟属灵信仰结合的一一幅很美好的图案。呃，所以如果呃我们的听众朋友当中，有人是呃还在年轻的，还没进入婚姻这个呃这这个门门之前呢，其实真的是我觉得可以，这些老前辈们他们在婚姻里头经验会是我们很好的一个分享。如果我们一起来追求这个永生的福音，然后其实，在属灵上能够找到契合另外一半是很美好的一件事情。如果我们是在结婚之后，呃有机会才来认识这份圣经里面告诉我们这个福音跟真理，那么我们就用。呃、uh, ，就像彭姐告诉我们，祷告啊，还有就是不做祷告、进食祷告，然后还有就是就是带领，用温柔委婉的心去带领另外一半来到神的面前，然后当然这需要很长期的时间的，呃，很长时时间的一段磨练跟祷告求神带领，然后示恩哦。接下来邀请王大哥跟我们呃男性的听众朋友讲一句，我们今天单元结束前，王大哥最想跟听众朋友分享的一句话。然后我们也邀请彭姐跟我们收音机前面的女性朋友分享，呃，您最希望跟听众朋友分享的一句话
3: 。就是我们一生呢，在这个劳苦与跟愁烦当中度过，这已经不幸了。如果说死后还要在下到火湖里面，那真的是太可怜了。所以我们要找到得救的恩门。现在我们的信心，坚持到底，让我们的灵魂能够得救，这是我希望告诉大家的。嗯
0: 哼，所以但是其实，呃，王大哥很可爱哦。他虽然讲得很腼腆，但是其实讲得很内心，对不对？很真诚的分享。所以真的是很希望每一位收音机前面听众朋友都有找到这个得救的恩门。像王大哥在经历一场车祸之后，彻底的也找到了这条得救的正路一样。
1: 是、嗯、是
0: 。彭姐
4: ，哎<笑>，明天会是怎么样，谁都不知道。但是我应该趁着还有今天，哎、欸，赶快来寻求真神。哎、欸，在真神的怜悯跟恩典之下呢，我们必定可以得到永生的盼望。嗯哼，嗯
0: 哼，好，今天非常谢谢彭姐跟王大哥给我们做真情的分享，希望下次有机会，嗯，王大哥跟彭姐跟我们继续分享很多你们在信仰上、婚姻上、属灵上的，呃，见证跟体验给我们听众朋友，好吗？
1: 好。好
5: 亲爱的，新年礼物主，听友，大家平安！欢迎您继续收听《圣经小百科》这个单元。今天这个单元呢，要与大家一起分享《旧约圣经智慧书》第十五篇的内容。本诗篇诗词经文只有五节，而主题是完全人的典范，忠厚廉洁，或是德居圣三者的品性。本诗篇有圣经写者说，可能是大卫将神的耶柜从厄别以东的家中抬到大卫城里的时候，大卫还有众民都沿途献祭欢呼，将耶柜。安置于帐幕之中所做的事。本篇所答复的问题就是：谁能住在神的帐幕里？谁能住在神的圣山？也就是说，人要与神亲近，要与神同在，必须有什么资格呢？而这些资格是身为基督徒应当留意执守的。当初。耶柜因祭司以利而执行恶事，神不与他们同在。神的耶柜因而现在归利未人的手中，但却也使那些不敬虔、不认识神的人饱受惊扰，不敢收留神的耶柜。博士卖人惊怕的错，谁能在耶和华圣洁的神面前失力呢？大卫有感于神的圣洁。记写，恶人不配无视他，而作这首诗篇。本篇诗篇类型属于问答诗，当中有问有答。问是向神发出，答是耶和华的回答。崇拜时，问句由一个人独唱，答句则由众人合唱高歌，是旧约时代虔诚礼拜。高尚的标准。有人说，《新约圣经》马太福音第五章到第七章，主耶稣的登山宝训是本篇的扩大而，而罗马书十二章是本篇的影子。又，本篇与十四篇论述内容刚好相反。十四篇所论属写气的人，也就是属世的人，而本篇是论到。属灵的 人， 属神的人。十四篇是论神如何与他的百姓同 在， 而本篇是论神的百姓应该如何与神同在的诗歌。本篇诗篇诗词大致可分为两段。第一段是诗人大卫向神发问：何人可以与神亲近？第二段是优华回答大卫，得以亲近他的人，应该具备的品德要求。本篇诗篇诗词内容是这样说的：优华，谁能寄居你的帐目？谁能住在你的身上？就是行为正直。做事公义，心里说实话的人，他不以舌头诽谤人，不恶待朋友，也不随火毁谤邻里。他眼中藐视毁类，且尊重那敬畏优法的人。他画的事，虽然自己吃亏，也不更改。他不妄在取利，不受贿赂以害无辜。行这些事的人，必永不动摇。本篇写出希伯来人理想的完全人，和作为一个基督徒、神中心的圣公人员，必须具备的十二样品格美德，当中有六样是积极的品德。有六样是消极的品德，也表明主耶稣基督应验了本篇所记载的完全人。当一切生活条件、品德的考验完成以后，就升到天上的账目去了。就本篇所论，得以亲近神的人，应具备的十二项品德。就消极方面的品德来说，是不以舌头诽谤人，这是对于众人；不恶待朋友，是对自己的朋友；不毁谤邻里，是对邻舍；不放债取利呢，是不贪心；不受贿赂，是不诈不害无辜，心不怀阴毒。以积极方面的品德来说，行动方面。表现正直，在工作方面呢，做事公益，言语的谨守，要心里诚实。当恨恶的态度呢，是藐视毁裂。敬畏神的表现，尊重那些敬畏神的人。守信用方面呢，吃亏也不更改。行这些事的人，必居神的帐目，住在神的圣山。作为一个真基督徒，应该知道神的本性如何，与神亲近相交的人也当如何。所谓物以类聚，此乃不变的真理。一位敬拜偶像的人，一面烧香念佛，若是一方面不恶不作，他仍然可以进庙堂而怡然自得。然而敬拜真神的人。必须分别为圣。旧约圣经利未记十一章四十四节说：“我是耶和华你们的神，所以你们要成为圣洁，因为我是圣洁的。”新约圣经彼得前书第一章十五节也说：“那招你们的既是圣洁的，你们在一切所行的事上也要圣洁。”新耶圣经《约翰一书》第一章第五节、第六节说：“神是光，在他毫无黑暗。我们若说与神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话，不行真理的。可见侍奉真神的要求是不可忽视的。”本篇诗篇所提与真神亲近的美德。是全人的要求，包括我们的脚、手、心、耳、舌头、眼睛这些等等。这是意味着圣洁的生活是包括前心。我们要上教会，要服侍神，必须求神帮助我们，极力追求像天父的完全一样，要求自己过着圣洁的生活。以真诚、怜悯、施舍对待别人，我们的信仰生命才能够真的归属于神，心灵才能够得享主的安息。从本篇诗篇诗词中，也可以让我们听友思考：一般社会大众把杀人换我看为大的罪，但是以舌头害人、嫌鬼诈的罪，在神的眼中看来。也是亲近神的障碍之一。旧约圣经以赛亚书第六章记载，当犹大王乌西亚崩的那一年，以赛亚先知看见主坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，遮满圣殿。其上有天使撒拉弗势力，各有六个翅膀，用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚。两个翅膀飞翔，表示在神面前谦卑又勤快。他们彼此喊着说：“圣哉，圣哉，万军之优华！”他的荣光充满全地，因为呼喊的声音，门槛的根基震动，电充满了烟云。以赛亚先知就说：“祸灾我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人。”又住在嘴唇不解的民中，又因我眼见大君王万军之忧患，直到神除去了他嘴唇不解的污秽，他又听见主的声音说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”先知以赛亚才肯定地推荐自己说：“我在这里，请差遣我。”可见神极看重。亲近他的人，嘴唇、口舌圣洁的美德，神才要用他作为神的见证人。一般医生只要诊断舌头，就可以知道人的健康状况，凭着舌头的颜色及舌苔判断是否有肠胃病。健康的舌头是粉红色、认识的。如果表面是裂纹而干，可能表示患有肾脏病、吸烟或呼吸系统或口腔发炎，都会使舌头显现红肿。而灵性健康的情形，也可以从人的口舌中得知。灵性健康人常说感恩及造就人好话。银性罹患疾病的人，则常说埋怨与批评人的话。常有人说，毁谤人的口舌比毒舌更毒。毒舌咬一口，只伤一个人，医他不难；而不查事实，毁谤人的舌头一说出呢，却伤了三种人：第一，是毁谤人的本身；第二呢，是天道。他说话的人，第三是受到诽谤的人。所以说，磨砂能伤害人身体，有意无意说的闲言闲语，却能毁人品格。一般人大都批评别人怎么坏，自己有多么的好，如何的完美。若是别人有被误解了呢，而加以解释说明，就批评他说。因为他有过失，所以太敏感了，让人哭笑不得。而自己若是受了一点小伤害呢，却很快的大声疾呼，以保护自己的形象。可见人性自私、主观是心灵生命与神逆合的大障碍，不利己，也不利他人，更不利于神的同工同行。今天圣经小百科就与您分享到这里，但愿听友有时间再翻开诗篇第十五篇，细细的品尝，切实的遵循，就必得居神帐幕，住神圣山，保守自己的信仰，不是神，必永不动摇，心灵必永远得享安息。